0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu Vleseslov. Ahoj. Vítám vás u nového dílu podcastu a taky vás vítám v novém roce 2023, do kterého bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, ať se vám daří, ať se vám splní všechna přání, která jste si pro ten rok vysnili. No a zároveň bych vám chtěla poděkovat za to, že jste na mě nezanevřeli a pustili jste si vůbec další díl podcastu, protože ten poslední vyšel někdy na začátku října, což už je poměrně dost dlouhá doba, nicméně mám proto dobrý důvod, samozřejmě vás asi nemusí vůbec zajímat, ale Vyhovali jsme se a já jsem prostě říjen-listopad neřešila nic jiného než balení a vybalování. A potom jsem dlouho hledala, jak tady vlastně nahrávat v tom novém prostoru, protože zatím to tady není úplně všechno dodělané, nemáme třeba dveře, takže jsem přemýšlela, jak to udělat, aby nebyla v tom podcastu velká ozvěna. Nevím, jestli se mi to podařilo, doufám, že ji moc neslyšíte, pokud ano, tak se moc omlouvám, ale nevím, jak jinak už to udělat a uh, zase, kdybych měla čekat, než budeme mít dveře, tak by se to protáhlo ještě asi o nějaké měsíc, dva. Takže, takže, tak. uh, takže se omlouvám vám a doufám teda, že mi to odpustíte. Každopádně natáčím přečtenost zaříjen, protože jsem v říjnu přečetla spoustu skvělých knížek, stejně tak v listopadu a prosinci a přijde mi škoda je třeba úplně přeskočit, vynechat a začít nějakým shrnutím roku 2022 a pustit se už do toho 23. Takže se pokusím ten můj skluc nějak dohnat a asi půjdeme rovnou na to. V říjnu jsem přečetla 14 knížek, takže to bude zase výživné. No a jako první říjnovou knihu jsem přečetla knížku, o které jsem tady už v podcastu mluvila, a to v tom podcastu o knižních rozhovorech. A je to knížka od Simony Bagarové Hořím. Tahle ta knížka jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct, s výjimečnými lidmi. S takovými lidmi, se kterými i přes stránky té knihy cítíte, že by vám bylo tak jako hřejvě dobře. Jsou to pečovatelé z domovů pro seniory a z hospiců a i když si třeba můžete myslet, že se vás to nějakým způsobem netýká, neplánujete být v domově pro seniory, ani tam nikoho třeba naštěstí nemáte, tak... To nemůže asi říct nikdo z nás, že se nás to netýká, že se nás to nikdy týkat nebude. Takže si myslím, že ta knížka může být určitě zajímavá pro všechny. A může být zajímavá i proto, že dává váhu pečovatelské profesi a ukazuje, jak je ta profese důležitá, podceňovaná, podhodnocená. A myslím si, že by si ji mělo přečíst co nejvíce lidí, aby tahle ta profese dostala prestiž, kterou si zaslouží. Autorka knihy Simona Bagarová je zakladatelkou neziskovky Mila, která má za cíl, aby se pečovatelům dobře pracovalo, protože dobrý pečovatel může být jen pečovatel, který má dobré podmínky pro práci. A právě i cílem této knihy je zvyšovat povědomí a nějak jako zvyšovat prestiž té profese pečovatelské. Je to knížka, u které možná budete plakat, přece jenom je to kniha o smrti a není to vždy veselé, nicméně si možná v sobě něco uspořádáte, možná to bude bolet, ale určitě vás to obohatí. Takže já moc děkuji za tuhle knížku, která ukazuje hluboké lidství a děkuji za to, že ukazuje hodnotu pečovatelské profese. Já jsem teda navíc knížku poslouchala v audiu a je perfektně načtená a navíc tím, že ji v audiu koupíte, tak přispějete právě i na organizaci Mila. Další knížku, kterou jsem v říjnu přečetla, jsem dostala jako úkol od Kačky z účtu knížek Poeta, protože jsme se s Kačkou domluvili, že si navzájem doporučíme knížky, které si myslíme, že by se té druhé mohly líbit a které jsou naše oblíbené. Kačka mi teda doporučila Bratrilové srdce a já jsem jí zase doporučila karpatské hry od Miloslava Nevrlého. No a... Tak já jsem se teda do těch bratrů pustila, počila jsem si je z knihovny. Je to dětská knížka, je to krásný příběh o odvaze, přátelství, o sourozencích Jonatánovi a Karlovi zvaném Suchárek. A tahle ta knížka je teda pro děti, ale vlastně mě by zajímalo, jak si ho ta dětská dušička přebere, protože je to poměrně složitější příběh. A hodně se tam řeší smrt. Každopádně, pokud bych to dětem četla, tak asi trošku starším a hodně bych s nima o tom tématu diskutovala. Jako s pohádkou pro dospělé s ním, ale nemám žádný problém a jsem ráda, že jsem si díky se tuhleto knížku přečetla. A že jsem poznala Astrid Lingrinovou zase trošku jinak, než jak ji znám. A zároveň jsem splnila úkol do čtenářské výzvy, který byl přečti nějakou knihu svého oblíbeného autora z dětství, nebo nějak tak to zní ten bod. Takže jsem uh, si to splnila tady právě touhle knihou. Původně jsem chtěla přečíst už konečně tu uh, Pippi dlouhou punčochu, kterou jsem stále nečetla, ale nakonec teda vyhráli bratřilový srdce. Tak schválně, jestli jste tu knížku četli, uh, jestli ji čtete třeba dětem, tak mi dejte vědět, uh, co na to děti říkají, jak se vám ta knížka líbí a jak se líbí vašim dětem. Potom jsem se pustila do další audioknihy. Audiolibrix totiž měli v září narozeniny, takže já jsem si nakoupila v rámci jejich akcí takovou malou zásobičku. A pustila jsem se teda jako další do mechanického pomeranče, který napsal Anthony Burgess. Tady to dílo vyšlo už v roce 1962 a už tehdy způsobilo docela značný rozruch. My tady sledujeme partu frendíků, kteří se baví pácháním násilných činů a popisu násilí je tady opravdu spoustu, až se to místy docela těžko čte, respektive mě teda poslouchá. Burgess byl v době vydání dokonce obviněn společností z propagace násilí a pravdou je, že pro něho to byla možná spíš jakási forma terapie, protože jeho manželka byla v době, kdy byla těhotná okradena a znásilněna a dítě zemřelo a on byl toho času na vojně a nemohl se k ní ani vrátit, takže možná se z toho nějakým způsobem vypsal právě tady v té knize. Děl knihy je rozdělena na takové jako pomyslené tři části, v té druhé a třetí se potom ubírá trochu jiným směrem a autor tady předkl- předkládá velice zajímavé myšlenky. Jedním ze zásadních znaků tady té knížky je to, že je tam vymyšlený jazyk, takzvaná týnština, neboli jazyk náctiletých. Je to mix anglicismu, rusismu a germanismu, který muselo být obrovsky těžké přeložit, takže smekám před panem Ladislavem Šenkyříkem, který má překlad na svědomí. Díky tomu, že jsem tu knížku poslouchala, tak jsem si na to poměrně poměrně rychle zvykla. Nevím ale, jak by se mi to četlo, protože to je fakt... Hodně uh, náročný a nevím vůbec, jak bych to zvládla jako přelouskat. Nicméně minimálně dva dny po dočtení mi prostě naskakovali fakt Výrazy z té knižky, když jsem chtěla něco říct, a ten jazyk je hrozný, takže to bylo strašně otravný A hrozně mě to jako rozčilovalo. Ale tím, jak jsem to poslouchala, tak se mi to asi jako zapsalo nějak hlouběž do toho mozku nebo já nevím, ale bylo to fakt strašný. Pokud jste to četli, tak jako se mnou musíte socit, protože víte, jak ten jazyk je hrozný a když vám tohle naskakuje, no nic. <laughs> Mechanický poměranč se mojí oblíbenou knížkou určitě nestane. Vlastně mi z ní spíš vlastně nebylo vůbec dobře. A i když ji vlastně ani nechci doporučovat dál, tak jsem ráda, že jsem si ji přečetla, protože je to jedna z těch knížek, o kterých se přemýšlí ještě dlouho po dočtení. Svalně jste ji četli, tak mi dejte vědět, jak jste se poprali s tím jazykem, jak se vám to četlo, jestli jste si na to zvykli, nebo jestli jste tu knížku odložili, nebo jak jste to měli, protože já si to vůbec nedovedu představit, jako že bych to četla na papíru. Další knížku, kterou jsem si v říjnu přičetla, jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Host a jedná se o knihu Vláci Jinů. Tahle ta knížka byla hodně očekávaná, nebo alespoň já jsem ji očekávala a co jsem tak zaznamenala na Instagramu, tak jsem nebyla sama, protože to měla být pecka a taky, že byla. Jedná se o fantasy detektivku, steampunk a alternativní historii, takže pokud vám to zní dobře, tak si k tomu přidejte ještě úžasnou atmosféru Egypta, kapku feminismu a spoustu akce. Autor napsal několik oceňovaných novel a Vláce džinu je jeho první román, který ceny sbírá taktéž a není se čemu divit. Je to originální, nemá to hluchá místa, má to silné ženské hrdinky, které mě neuvěřitelně bavily a které vás budou bavit podle mě taky a budete jim fandit od začátku až do konce. Zápletka je poměrně jednoduchá a nejsou tady žádné výrazné odbočky, není to nic moc komplikovaného, nicméně to má celé takový drive, že to ničemu nevadilo. Takže pokud vás láká zkusit něco jiného, něco, co se odehrává mimo Evropu, tak vládce džinu je přesně pro vás. A taky musím ocenit skvělý překlad Jakuba Němečka, který se fakt povedl. Další knížka, kterou jsem přečetla, je knížka, kterou už jsem měla doma dost dlouho. Přála jsem si loni na Vánoce a od té doby tady na mě čekala v knihovně. A je to knížka Bálšílených žen. Což je kniha, která vychází ze skutečných reálí, je to historická jednohubka, trochu duchařina, v hlavních rolích jsou tady ženy, patří do edice Světové knihovny od Odeonu a přitom je to opravdu velice přístupný text. Je to velice rychlý, úderný příběh, nemá to žádné odbočky a přitom to velice přístupně ukazuje postavení žen na konci 19. století a také praktiky té doby v psychiatrické léčebně, z které, pokud vůbec nemáte představu, jak to tehdy bylo, vám bude dost běhat mráz po zádech, konec koncu, bude vám z toho běhat mráz po zádech, i když asi máte představu, jak to bylo. Je to tam docela reálně vykreslené a není to nic hezkého. Pokud máte z odajonek Respekt, tak tahle se určitě řadí k těm přístupnějším a mohla by být třeba ideálním startem, pokud chcete s edicí Světové knihovny začít. A a tak. Takže bálšilených žen určitě doporučuji, bylo to milé překvapení, opravdu to máte přečtené za dva večery a je to velice zajímavý text. Skvální vidíte ty jaké jsou vaše oblíbené kousky z edice Světové knihovny. Já tuhle edici sbírám, i když teda některé kousky se už téměř nedají sehnat jenom nějakých výprodejích za opravdu vysoké ceny, ale třeba se mi to někdy povede. Ale mám ještě co dohánět. <laughs> ale pokud máte tip na něco, co bych si měla určitě přečíst z této edice a co by mě určitě nemělo minout, tak mi klidně napište. Teď tady mám jednu dětskou knížku, kterou jsem půjčila v knihovně původně pro syna, ale nakonec zaujala asi víc mě, než ho. Je to knížka z hostů, co dělají pocity. Tahle ta knížka je nádherně ilustrovaná a je moc krásně vyvedená. Vždycky vlastně na každé dvou straně, každá dvou strana patří jednomu pocitu a v jedné větě je vlastně vyjádřeno, v jedné větě vyjádřen ten pocit. A mně to přijde jako opravdu tohleto dokázat, protože ta věta je naprosto výstižná, ještě je podtrhnutá tou ilustrací a celá ta knížka je potom fakt jako mistrovské dílo. Je to knížka jemná, něžná, laskavá a může vám pomoct třeba právě při debatě s dětmi o tom, co pocity jsou, co v nás dělají, co je jejich podstata a, a tak. Můj tříletý syn je teda úplně ještě neocenil. Myslím si, že to je asi spíš trošku pro starší děti. Ho zajaly spíš ty ilustrace, ale té větě třeba ani jako neměli ještě šanci úplně podle mě porozumět. Nicméně já jsem byla nadšená a věřím, že třeba za dva roky už z ní bude nadšený i on, ale těžko říct. Schválně si jste tuhle knižku třeba četli se svými dětmi, tak mi dejte vědět, v jakém věku ji třeba už zvládli pobrat natolik, že by se s něma o tom dalo i diskutovat. A já tady třeba řeknu, třeba u odvahy, odvaha odpočívá v hloubi lesa. To je úplně skvělý. Nebo myslím si, že pohostěnost chystala koláče. A takový prostě, je to fakt jako krásně výstižně napsaný a celá ta knižka je moc hezká a měla jsem z ní takový jako hezký pocit. Jako další knihu jsem stáhla zase do své zásoby audioknih a tentokrát jsem vybrala Dámský gambit. Já jsem se do něj pustila až potom, co trochu opadlo všeobecné nadšení. Dělám to tak skoro vždycky, ale tady jsem zároveň pořád měla trošku strach a nemohla jsem uvěřit tomu, že mě to fakt bude bavit. Ale spoiler, bavilo mě to a bavilo mě to moc. Jedná se o román, který je o životě fiktivní, nesmírně talentované mladé šachistky a zavede z do 50. let minulého století. Syrotek Beth je taková nenápadná holčička, kterou z letargie probudí až její první šachová partie, kterou se hraje s nějakým údržbářem ve škole nebo, uh, nebo v tom domově, nevím teďka. A nicméně jí to tak chytne, že už jako 16 leta soupeří se špičkou a stává se z ní nejlepší americká šachistka. Jenže čím víc se do toho dostává a čím... Uh, je lepší, tak tím osamělejší je. A ona unikla dá v alkoholu a tabletkách na uklidnění. Mě nesmírně sedly postavy, tempo toho příběhu i jazyk a pořád nechápu, jak to autor udělal, ale bavilo mě číst otazích v šachové partii a byla jsem napnutá, jak to dopadne. Asi mě tolik nefascinovaly šachy jako takové, nechystám se je hned začít učit nebo tak, ale co mě na tom fascinovalo, byly ty myšlenkové pochody desítky tahů dopředu. To bych se chtěla naučit a aplikovat to na život, kdyby to bylo tak jednoduché. Seriál jsem neviděla a ani se na něj nechystám, ale rozhodně si od autora přečtu další příběhy. Zaznamenala jsem, že nedávno vyšlo v audio taky jeho kniha Muž, který spadl na zemi. A takže do toho se pustím asi nejdřív, ale láká mě třeba i zpěv Drozda. Schválně, jestli jste četli třeba nějakou tady z těch knih, tak mi určitě dejte vědět, jak se vám líbila a jestli taky stojí za to stejně jako dámský gambit. No a ještě musím teda jednou vyzvihnout to audio, protože načetla ho Jana Plotková a její hlas mi do příběhu skvěle seděl. A tentokrát, což většinou úplně neocením, tak tentokrát jsem opravdu ocenila i hudební podkres a předěly a zkrátka celé to audio zpracování bylo na jedničku. Takže pokud váháte, jestli fyzická kniha nebo audiokniha, tak já audioverzi určitě doporučuji. Další kniha, do které jsem se pustila, je knížka, která myslím si, že někdy loni oběhla celý Instagram a všichni z ní byli úplně odvaření. A i já si myslím, že jsem o ní tady mluvila v takové té části, co mě zaujala zprávy vydaných knih. A jedná se o thriller Kruh. A tahle ta kniha mě nalákala svojí anotací, která zněla docela zajímavě a měla to být o rodině, která se ztratí uprostřed své vlastní dovolené. No. Jenže skvělá anotace společně s nadšením spousty lidí na Instagramu vedla k tomu, že se dost navýšila moje očekávání a to byl podle mě kámen úrazu. Já jsem ale od rodiny ztracené v lese uprostřed vlastní dovolené opravdu čekala prostě víc napětí a místo toho jsem dostala spoustu palčivých společenských témat, která sice cením, ale nešli tolik do hloubky, aby pro mě byly nějakým přínosem. Byly tam vždycky prostě jenom tak třeba naťuknuté, okrajově zmíněné. A to napětí se navíc prostě někam vytratilo. Ta druhá půlka té knihy to s tím napětím sice trošku dohnala, nicméně se stoupajícím napětím se taky zvyšoval výskyt absurdit a celé to pak pro mě bylo prostě neuvěřitelné, takové jako splácené dohromady. Takže sečteno, podtrženo, zase jeden trilerový průměr a já jsem doufala, protože prostě byla byl můj první podzimní thriller, takže jsem doufala v nějaké fakt jako skvělé zahájení podzimní thrillerové sezóny, a to se bohužel nekonalo. Takže kruh teda byl za mě docela zklamání. Od stejné autorky potom vyšly ještě, vyšlo ještě v nakladatelství Kato kniha Líbánky a nevím, asi mě to už úplně jako neláká dál zkoušet. Jestli jste je četli třeba, tak mi dejte prosím vědět, jestli to stojí za to, jestli to bylo lepší než kruh. Nebo jestli mám radši zkusit něco úplně jiného. Teď tady mám jeden komiks, nebo vlastně dva. (laughs) Ale začnu tím prvním, překvapivě. A je to Essex County od Jeffa Lemira. Já jsem se poprvé s Jeffem Lemirem setkala v knize Potápěč, který se mi tak strašně moc líbil, že prostě očekávání od Essex County jsem měla obrovská. A jsem ráda, že můžu říct, že i přes taková očekávání jsem nebyla zklamaná. Rodinná historie, plná křift, tragédií, tajemství a v pozadí kanadský venkov. Knihu tvoří tři příběhy, které jsou vzájemně propojené vztahy a hokejem, no a všechny ty tři příběhy jsou dost silný kafe. Podle mě prostě vážná témata a komiks jdou naprosto skvěle dohromady, obzvláště právě v podání Jeffa Lemira, který má tak úžasnou kresbu, že ona vám ty emoce příběhu umožní prožít tak nějak ještě prostě víc intenzivněji. Takže já jsem nadšená a konec konců nejsem sama. Essex County byla v soutěži Canada Reads zvolena čtenáři nejlepším románem desetiletí a to i přesto, že má právě komiksovou podobu. Takže jestli pořád třeba váháte nebo ohrnujete nad komiksem nos s tím, že je to prostě nějaká záležitost superhrdinu, tak fakt není a zkuste nějaký komiks a pokud bych vám měla říct, čím máte začítek, si vyberte prostě nějakou knížku právě Jeffa Lemira, protože ty jsou opravdu skvělé. Tak a teď ten slibovaný druhý komiks, tentokrát jsem sáhla po knize Načmáranec. Což byla úplně perfektní kniha do takového toho pošmourného, deštivého, podzimního počasí. Je tam totiž spoustu tajemného mystičná, jsou tam skvělé motivy a má to celé takovou mrazivou atmosféru. Pokud vám při slovech rodinné tajemství, židovská mytologie a nadpřirozeno začne v hlavě houkat majáček, že to je přímo pro vás, tak se máte na co těšit. Je tady ale jedno velké mínus, protože v té knížce jsou takové dvě, dejme tomu dějové linky, která je podle mě každá sama o sobě dost silná a příliš hlad se do sebe nezapadají. A mě bylo vlastně líto, že každá sama o sobě měla daleko větší potenciál. A některé pasáže potom působily jako nedotaženě, a úplně jako nevyužitě. I přesto se mi ale komiks moc líbil a dokázala jsem si ho užít. Takže pokud si chcete přečíst něco tajemného a originálního, co podtrhne nějakou pošmornou atmosféru, tak by se vám načmáranec mohl líbit i přestože ten svůj potenciál na maximum úplně jako mal. Teď tu mám další audioknihu. Já jsem si tu zásobu udělala opravdu velkou. A, ale díky tomu jsem se dostala k jedné z nejlepších audioknih, jakou jsem letos, nebo spíš jedné z nejlepších audioknih, jaké jsem vůbec uh, slyšela. A je to Růže pro Algernon. Já jsem se k ní dostala díky podcastu od Zazív metru, která o ní měla samostatnou epizodu a hrozně jí chválila. Takže jsem si řekla, že to zkusím a byla jsem naprosto nadšená. Daniel kis napsal na časový příběh a Jan Potměšil mu dal život takovým způsobem, že se vám dostane opravdu hluboko pod kůži. Jan Potměšil tu audioknihu načetl úplně famózně, možná to je to i tím, že uh, hraje Charlieho v divadelním představení, v divadelní inscenaci téhle knihy a proto asi to má tak jako zažité, že v té knize to bylo opravdu jako poznat a bylo to famózní herecké představení. A o čem tahle ta kniha je? Je o Charlie, který je retardovaný muž a on dostane možnost zapojit se do experimentu se zvyšováním IQ a tak svým intelektem postupně dosáhne až na hranici geniality. A vlastně on to zaznamená, on si píše deník, takže všechno to vlastně zaznamenáváme jeho očima a postupně sledujeme ten jeho vývoj z toho retardovaného muže až na, na prostého génia, který převyšuje svým intelektem i ty samotné vědce. A i když je to řazeno do sci-fi, tak spíš než sci-fi je to geniální psychologický román, který vám předá silný a citlivý příběh. A sledovat ten Charlieho vývoj bylo naprosto neskutečný. Takže pokud bych vám měla doporučit nějakou jednu knihu z tohoto podcastu, tak by to byla určitě Růže pro Algernon, protože tohleto, toto je skvělý. Mě ta knížka je jako dost známa, já jsem se k ní dostala až teď, takže možná jste ji četli. A nebo jste viděli právě třeba to divadelní představení. Každopádně pokud vás minula do teď jako mě, tak si ji určitě dejte, protože opravdu stojí za to. Další knížku, kterou tady mám, jsem si mohla přečíst díky spolupráci s nakladatelstvím Prostor. A jedná se o knihu, která vyšla v rámci velkého knižního čtvrtku a je to kniha Kocour, který zachraňoval knihy. Máme tady knihy, kocoura, Japonsko a jeden malý antikvariát. Tváří se to celé, i na mě tak působila ta obálka, jako pohádkové čtení, ale ona je to přitom taková zaobalená tvrdá realita knižního světa. Knížka ke čtenáři mluví v obrazech, ale nese v sobě spoustu myšlenek, které vedou k přemýšlení každého, kdo má knihy, alespoň trošičku rád. A spíš než nějakého velkolepého příběhu se tady dočkáte polemizování nad postavením a významem knih v současné době, což nemusí třeba sednout úplně každému, ale mě přemýšlet o mém vztahu ke knihám a celkově o knižním světě moc bavilo. Takže pokud máte chuť, tak určitě taky vstupte do knižních labirintů, ze kterých vás snad Rintaro, nacuky a Kocour zase vyvedou zpátky. Předposlední přečtená říjnová kniha a zároveň taky další audiokniha, protože říjen byl pro mě hodně poslouchací měsíc, je kniha k moři od Petry Soukupové. Já jsem Petru Soukupovou, vzhledem k tomu, jak dlouho už je na scéně, objevila poměrně pozdě. Takže zatímco novinky mám celkem přečtené, tak ty starší kousky postupně doplňuju. A tentokrát teda přišla řada na autorčinu Prvotinu k moři. V knize sledujeme Petra, jeho manželky bývalou a současnou a děti v průběhu dalo by se říct vlastně celých jejich životů. Příběh je rozdělen do tří částí, přičemž je všechno před, potom Petrova dovolená se všemi jeho dětmi u moře a následuje všechno potom. A dozvíme se úplně všechno, jakože úplně všechno. Jak kdo skončí, včetně toho, jak by skončilo to, co se stát jenom mohlo, ale nestalo, je tam toho prostě strašně moc a je to fakt po celý ten život. Takže místy to na mě proto působilo až příliš přesíceně. Nevím, jestli jsem nutně potřebovala vědět úplně všechny možnosti. Nicméně bavilo mě to i tak... Na knihách Petry Soukupové mě totiž mimo jiné baví hlavně to, že je úplně jedno, kdy se děj odehrává. Ta doba není vůbec podstatná, záleží vždycky jenom a pouze na lidech, co mají ti hlavní protagonisti kolem sebe. A ono to tak vlastně ve skutečnosti asi taky je. Samozřejmě, že záleží na době, na okolnostech a tak dále, ale vztahy jsou v konečném důsledku asi vždycky nejvíc. No a tyhle vztahy jsou dost nefunkční, je tady absolutní neschopnost jednotlivců komunikovat a po dočtení tak zůstává jakási pachuť a takový pocit marnosti, ale nic to nemění na tom, že sledovat geniálnost toho, jak autorka umí vystihnout pocity všech zúčastněných, ať je to dospělý chlap, ať je to malá holka, Ať je to ženská, která má kus odžito, nebo ať je to pubertěčka, co prostě prožívá své první lásky, tak ona to dokáže všechno prostě napsat tak, že si říkáte, jo, tak jsem se taky někdy cítil a něco na tom je prostě zase má pravdu. Takže to mě na těch knihách nesmírně baví. A tady to opět nebyla výjimka a zase mě to bavilo. Takže Petra Sukupová je pro si moje nejoblíbenější česká autorka společně s Kateřinou Tučkovou a zase se to potvrdilo. No a úplně poslední knížka, kterou jsem v říjnu stihla přečíst, je knížka Netvoři a krásky, což je taková sbírka přepsaných, převyprávěných pohádek a protože já miluju retellingy, tak jsem prostě věděla, že se do ní musím pustit a bavilo mě to. Samozřejmě nebavily mě všechny pohádky stejně, některé víc, některé míň, některé vůbec a vůbec se mi nepochopila, ale většina uh, mi přišla, že stála za to. Autor prostě rozebere klasické pohádky, trochu je převrátí na ruby, doplní zajímavý úhel pohledu a... Možná vás donutí se trošku nad těmi klasickými pohádkami zamyslet a že vlastně jo, že má vlastně pravdu a proč vás to napadlo taky dřív. Nejvíce mi líbila Locika, která vzala osud do svých rukou. Taky mě hodně bavila malá mořská víla, která se musela zamyslet nad láskou k princi, kterého vlastně nikdy neviděla a proč kvůli němu obětovat úplně všechno, když... A nebo mě taky bavili Jeníček a Mařenka, absolutně jsem nepochopila šípkovou ruženku, to to fakt jako vůbec mi nedávalo smysl a co jsem tak zaznamenala reakce, tak nejsem sama, takže ale jako celek tam bylo opravdu spoustu zajímavých příběhů a bavilo mě to. Asi bych ji nečetla malým dětem, myslím si, že by z toho stejně nic moc neměli a nepobrali to, ale těm třeba starším trošku určitě jo a třeba se nad tím zamyslí taky trošku jinak. Možná se dá namítat, proč radši autor nepřijde s novou pohádkou, ale mě ty retellingy prostě něčím neskutečně fascinují a ty dobré obzvlášť. Tak schválně mi dejte vědět, jak to třeba máte z retellingy vy, jestli vás to baví číst, nebo jestli radši vyhledáváte nové příběhy bez inspirace z klasických pohádek. No, a to jsou všechny moje přečtené knížky za hříjen. Musím říct, že jsem měla docela šťastnou ruku a vybrala jsem spoustu skvělých knih. A kdybych ale musela vybrat z toho tři, které by vás určitě neměly minout, tak bych řekla Hořím od Simony Bagarové, řekla bych uh, Essex County od Jeffa Lemira a řekla bych uh, Růže pro Algernon. Takže to jsou tři. Topky no a teď už ke knihám, které vyšly a mě nějakým způsobem zaujaly. V říjnu vyšlo spoustu skvělých knížek a myslím si, že o spoustě z nich jste už určitě slyšeli. Vyšla nová Dvořáková, nová Bolavá, vyšla nová Seliruny a tak dále. O těch já tady mluvit nebudu, protože právě už byly hodně vidět a myslím si, že třeba už je máte i přečtené, ale vybrala jsem čtyři kousky, které zase tolik vidět nebyly a mě zaujaly a myslím si, že by bylo škoda, kdyby třeba zapadly. Takže začnu knížkou od Becky Chambers a je to kniha Žál pro divostrojné. Becky Chambers, já jsem se s ní poprvé setkala letos na jaře, když jsem od ní četla knihu s pokorou a nadějí, ze které jsem byla dost nadšená. Ale jinak je to autorka série Poutníci, což pokud vám takhle nic neříká, ale je to docela dost oblíbená série, tak jsou to třeba knihy Dlouhá cesta na malou rozlobenou planetu, Zpráva o životě ve Smířanů, Dvě místa na slunci v jednom zapadlém koutě galaxie. To je tady tahle série. No a ona teď začíná novou sérii a tou je právě teda ta první kniha žálm pro divostrojné. Ta vypráví o lidech, kteří mají všechno a chtějí samozřejmě víc a o robotech, kteří jednoho dne nabyli vědomí a rozhodli se, že chtějí poznat svět bez lidí. Odešli do divočiny a tam si žijí, takže každý si žije po svém, no a pak, se, pak si řeknou, že by chtěli vědět zase po nějaké době, jak se daří těm druhým a tak se rozvine nějaký příběh. Ale jak jsem se teda potkala už s Becky Chambers, tak si myslím, že to bude zase Skvělý. A i na databázi knih to má zatím 87%, takže si myslím, že se mám na co těšit. Další knižka, která vyšla, je nový Justin Garder, což je můj oblíbený spisovatel. A jeho novinka se jmenuje Teď je to na nás. Justin Garder je známý svými knihami jako Sophie Svět, Dívka z Pomeranče a tak dále. A teď teda, e, vychází nová kniha, kde jsou různé úvahy, e, které jsou koncipované jako dopis vnoučatům a přemítá v nich nad životem, smrtí, náboženstvím a tak dále, jak jsme u něj zvyklí. A zároveň hledá odpověď na tu nejdůležitější otázku, a to je, jak můžeme zachovat planetu pro generace, jež přijdou po nás. Takže si myslím, že to bude klasický gádro, jak ho známe. Na databázi knih to má zatím 80%. Další knížka, která mě zaujala, je kniha Malý dům. Je to japonsko, takže jak jinak než by mě to mohlo zaujmout. A tentokrát tady sledujeme vzpomínky 90-leté ženy, která vzpomíná na to, jak v roce 1930 musela jít do služby a na to, co všechno zažila během svého života. Ty její vzpomínky si čte její prasinovec a Občas její naivní pohled tak nějakým způsobem jako napadá a po její smrti vypátrá osud rodiny, kde vlastně ona sloužila a s ním i trpké tajemství své pratety. Takže jsem zvědavá, jaké to bude, docela mě to láká, má to krásnou obálku, už jsem se na tu knižku dívala i v knihku je taková malebná. Poslední knížka, kterou tady mám, která mě zaujala, je kniha Zlobrině a Syroci, což je knížka pro děti. Má krásnou obálku, vyšla u Arga a mělo by to být o tom, že zlo se ne vždycky tváří zle a dobro se ne vždycky tváří dobře a možná je to naopak, než si myslíme. A podle té anotace to bude moc hezký příběh. Takže si myslím, že pokud máte rádi dětské knihy, tak by vás mohla zaujmout. No a to bylo teda pro tento podcast úplně všechno. Moc vám děkuji, že jste to poslouchali až sem. Moc vám děkuji, že jste vůbec poslouchali po tak dlouhé pauze. Slibuju teda, že se budu snažit to co nejdřív dohnat a doufám, že teda nebyla příliš slyšetá ozvěna. No a všechny knihy, o kterých jsem tady dneska mluvila, i jejich autory budete mít napsané v popisku podcastu a pokud byste mi chtěli cokoliv sdělit nebo třeba sledovat i nějaký obrázky, tak mě najdete na Instagramu jako lestečka Slov. No a jinak se mějte krásně, ještě jednou vám přeju krásný nový rok 2023. A uslyšíme se zase příště. Tak ahoj!